1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa Trece este minutos, llegamos a las diez de la mañana, consultorio de Bolsa con José María Lerma José María, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola Susana, buenos días. Buenos días es, a todos.
1: Es analista colaborador de investing.com. Eh, ¿Oye el mercado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el IBEX 35?
0: Bueno, eh, paradito, ¿no? Y muy bien, celebrando un poquito y asentando esos niveles que tanto ha costado de romper de los 9.050, que parecía que estábamos, parecía, ¿no? De hecho, ha hecho. ...esa lateralización de intentar romperlo si no lo conseguía... ...ahora lo hemos roto y bueno, en principio se abre una nueva franja... ...veremos si la franja es del 8.800 a esos 9.300... ...o la franja queda en esos 9.000 o 9.300... ...pero en principio todo apunta a, a que ese impulso lento... ...lento y con mucha precaución pues va camino de, de buscar esos 9.300, uh -huh. sin quitar eh, esas bajadas y subidas que comentamos, uh -huh.
1: claro. Eh, de los valores, eh, Telefónica hoy, por ejemplo, que ha presentado resultados, ¿cómo lo ves desde el punto de vista técnico?
0: Bueno, desde el punto de vista técnico está muy tocada, vemos que se está comportando desde, bueno, técnicamente, al margen de los resultados, en unos niveles que le ha llegado desde los 3.70, 3.62 hasta los niveles de cuatro veinte cuatro treinta ese es el movimiento que está haciendo, cuando ha cedido y ha entrado en un poquito más de temor y tensión ha tocado los niveles de tres sesenta, tres sesenta que ya lo hizo a mitad de julio, también llegó a esos tres cuarenta, tres cincuenta en febrero, y cuando ha intentado remontar por la parte de arriba, con los cuatro veinte, cuatro treinta, ha quedado parado y con retrocesos, por lo tanto Paralizada, el aspecto técnico de ella de lateralización y moviéndose en las bandas que estamos comentando. Hoy, con los resultados que ha publicado, pues claro, el reducir deuda tras la desinversión en, en bueno, pues de, de, de TELSIS que, que aporta o pueda aportar valor en un futuro, pues sí cubre y sí maquilla un balance, pero le quita proyección de de nuevos ingresos y, y bueno y nuevas, y nuevas poder crecer en un futuro. Por lo tanto, mm -hmm. ahí estamos.
1: Mm -hmm. eh, de los valores, ¿hay alguno que digas eh, me gusta, tiene muy buen aspecto técnico, me subo a la ola?
0: Bueno, en este momento, como eh, puntualmente, subirme a la hora de un aspecto técnico en nuestro IBE, en nuestro mercado español, eh, no. En cuanto a la situación en la que estamos viviendo, eh, algo que ya se esperaba, pero después de la comparecencia de Powell ayer y, y bueno y la entrada del tapering, pues sin duda alguna, en mi opinión, el sector financiero va a tener mucho que hablar en este último trimestre y va a ser uno de los impulsores de que el IBEX lo podamos ver en esos 9.300. Veremos si sucede o no, pero por lo tanto eh, valores como el BBV o valores un poquito más pequeñitos como Bank Inter, bueno, pues... En fin, son valores que, que tienen mucha proyección para el trimestre que viene, Muy para bien. este que estamos, uh -huh. para el cierre del año. Ya.
1: Eh, voy a ir con los oyentes y voy a empezar por una notita de audio. Buenos días. Una pregunta para el analista, el señor Lerma. Eh, en estos momentos, eh, ¿usted qué, qué dos títulos del IBEX 35 me recomendaría para comprar ya, eh, esperando que se dirija hacia los máximos del año, en los 9.300, o pueda superarlos? Nada más, muchas gracias y que pase un buen día. ¿Qué dices?
0: Bueno, pues vamos a ver. En principio, como recomendar eh, de esa manera, es complicado recomendar, y me voy a mojar y se lo voy a dar sin ningún problema, pero recomendar valores sin saber el riesgo y el perfil que tiene, pues uno puede en vez de ayudar, desayudar, ¿no? Pero como acabo de comentar, la banca está muy bien y el BBV a niveles de... 6,18, pues es un valor que está cotizando en este momento, es un valor que yo lo tendría. El, el impulso que le puedo hacer, o que yo al menos le marco como objetivo para final de año en un IBES en torno a los 9.300, 9.350, bueno, pues serían 6,40, 6,60. Por lo tanto, dentro de la banca... Santander o BBV, yo prefiero BBV en este momento, uno más pequeñito podría ser Bank Inter. yo estaría dentro. En cuanto a otro sector, eh, el, bueno, pues eh, tiene también, ya, eh, tiene también eh, perdón, este, Indra, que no me salía el nombre, eh, entonces Indra yo creo que el valor se está comportando muy bien, aparte de Indra, yo el sector turístico no lo tocaría en este momento, aunque sí puede tener un empuje. Y, y por otro lado, yo estaría con los recortes que ha tenido también en ArcelorMittal, en el sector cíclico. Entonces, eh, ArcelorMittal es un valor de más riesgo. Por lo tanto, ahí estaría combinando mm. un poquito un perfil de más riesgo.
1: Muy bien. Eh, voy con otro audio. Muy buenos días, señor Lerma. Tengo acciones de Roche... Ferrari y Moncler, eh, en todas tengo ganancias,
0: eh, pero no sé muy bien el recorrido y hasta dónde podrían llegar. Quisiera, por favor, su consejo. Muchísimas gracias y un saludo.
1: Roche, Ferrari Moncler, ¿qué dices?
0: Bueno, pues de momento Ferrari eh, y Roche yo sí que las aguantaría. En cuanto a Roche, y le vamos a dar la cotización en Suiza, en todas ha comentado que tiene ganancias. El impulso y el gap que ha tenido es impresionante. Hoy está cotizando en los 378. Por lo tanto, yo de momento las mantendría, las dejaría, las dejaría eh, correr y vamos a ver por arriba Qué, qué objetivo nos puede marcar, pero en principio yo Roche las, las dejaría también hay que ver qué beneficios tiene porque muchas veces la avaricia rompe, rompe el saco por, por lo tanto tampoco sabemos cuando ha dicho de beneficio cuál es su nivel de entrada pero en principio yo Roche y con los movimientos que ha tenido hoy de momento la aguantaría, Ferrari Ferrari está dentro del sector lujo, se está comportando muy bien dentro dentro de lo que es el automóvil, también comenta en este momento que está en, está en beneficios. Eh, está subiendo como un cohete. Cuando un valor sube como un cohete, pues indudablemente eh, lo único que hay que dejar es ir protegiendo, subiendo el stop y, y no salirse. Uno de los mayores éxitos que puede tener es dejar correr los beneficios. No tenemos ya visión por arriba, por lo tanto, en principio, eh, él tiene que marcar cuál es su margen máximo de beneficio, ir subiendo el stop y dejando las y dejándoles correr, si retrocediera eh, Ferrari desde los 219, sería muy natural que hiciera un asiento en los 195, a partir de ahí yo no le dejaría caer por ir marcando niveles y la última no me dio tiempo a tomar nota uh -huh. si Era, decís, eh,
1: Roche, Ferrari y yo la última tampoco he tomado nota mm, mm. Eh, volvemos bueno, a poner audio, pues, vamos luego... a, a ponerlo de nuevo de Roche Ferrari y Moncler. Ah, Moncler, es verdad, que no lo había apuntado, Moncler. Vale,
0: vale, vale, vale. Pues enseguida le, le busco Moncler. Uh -huh. Y bueno, Moncler, la acción en Milán, también ha comentado que está en beneficios en este en este momento. Hoy está subiendo un 1,35% y en principio la acción, ya digo, uh -huh. si es que están como un tiro. Eh. Eh, yo lo único, si quiere una protección uh -huh. de Moncler frente a los 64,30 que está cotizando, yo no la dejaría caer por debajo de los 59. Y un retroceso hacia los 62 es un retroceso muy normal. Pero es que eh, cuando unas acciones están tocando sus máximos históricos, por arriba no podemos dar ninguna referencia, solo, solo por abajo y, por lo tanto, yo sí que no la dejaría caer debajo de esos niveles Muy y dejaría que, que los beneficios Muy crecieran.
1: Bien. Estupendo. Hacemos paradita esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, Boletín Informativo, y regresamos con el consultorio y con ustedes. 91 533 1851 o 609 22 47 16. Seguimos aquí en Radio Intereconomía, en este espacio de consultas, consultas sobre bolsa, ojo, recuerde que a partir de las diez y media tendremos consultorio de fondos de inversión, hoy nos va a acompañar Gabriel López de Inverdif y los teléfonos para participar son los mismos, el 915331851 o 22 47 16. A partir de las once de la mañana tendremos nuestro foro inmobiliario, hoy con Rubén Gil a los mandos, nos va a acompañar Eduardo Serra, presidente de de Cohispania, Ferran Fon, jefe de estudios de pisos.com, Juanjo Aguilera, director de Relaciones Colegiales de la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Rebeca Pérez, CEO y fundadora de Inviertis. Pero antes de todo esto, nos quedan muchos contenidos y entre ellos este espacio de consultas aquí en Radio intereconomía con José María Lerma. José María, ¿estás ahí, verdad?
0: Aquí estamos, ¿Te ha dado bien. tiempo
1: a tomarte un cafecito en el descanso, a, a estirar las piernas y, y a ojear algún gráfico?
0: No, a ojear ah. no, pero tomar un café sí, que siempre viene bien. Y además eh, que ya llevamos también varias, varias horas por el mundo, ¿no? Claro. Pero sí. además eh, sé sí que quería comentar al anterior oyente, que, que ya lo habéis comentado vosotros también, en cuanto a Roche que el incremento de cotización que hoy tiene en principio, hay que recordar que ha recomprado lo que hace dos décadas se inició como un intento de fusión entre las dos farmacéuticas, Novartis y Roche, uh -huh. ha recomprado las acciones, dos dígitos por debajo del precio de cierre, y por lo tanto ese 33% de participación que tenía Novartis, pues ya... Eh, ...ha pasado a Roche, por lo tanto, bueno, pues hoy se debe ese 2,55% que va subiendo... ...y que sería natural, porque a lo mejor mañana ha pasado o durante la sesión ese aumento volviera volviera un poquito hacia abajo. Uh -huh. Pero vamos, simplemente era ampliarle esta información, nada. Más.
1: Uh -huh. eh, mira, me llegan eh, consultas a través del WhatsApp, el 609-2247-16. Dice, hola, tengo Qualcomm con un 4% de ganancias, ¿me podría dar soportes y resistencias? También me gustaría entrar en Nio. ¿Cómo lo ve José María?
0: Bueno, pues vamos a ver. Soportes y resistencia de Qualcomm. Ayer, ayer cerró con un 2,40% al alza. Le voy a comentar, y esto puede variar mucho hasta la apertura, Quedan, eh, hay que recordar que ahora por el cambio horario la apertura americana está a las 14.30, hora española, y Qualcomm en este momento le marca una preapertura de un 6% al alza, en los 148 dólares. Por lo tanto, ya digo que esto puede cambiar, que a partir de ahí si le gana un 4% y en sesión toca estos niveles, pues él se tiene que plantear lo que hace. Por la parte de arriba, la resistencia en este momento estaría hablando de una preapertura en 147 vamos a ver, dólares, vamos a ver si la hace o no. En principio yo Qualcomm le tengo entre 150 y 151, niveles que tocó a último de julio. Y eh, por la parte de bueno, por la parte de arriba y por la parte de abajo, un retorno a 123. El valor se está comportando muy bien. Y, bueno, en principio, que él valore si hace esa apertura con ese 10% que sería si quiere eh, bueno eh, recoger beneficios o no. Eso ya es una valoración que él tiene que hacer. En cuanto a NIO, NIO cerraba ayer en 41,50 dólares, marca una preapertura. ...de un 1,50% al alza... ...veremos lo que hace... ...está consolidando niveles... ...que ya tocó en septiembre... ...y ha vuelto a tocar a finales de octubre... ...y no ha podido... ...los niveles de 42... ...que tocaba ayer... ...por lo tanto, si en las dos tiene beneficio... ...yo en mío no la dejaría caer... ...y sé que está muy cerquita... ...pero yo no la dejaría caer por debajo... ...de 36,90... ...36,50 dólares que son los soportes de arriba, y por la parte de arriba, en principio sería el objetivo que está intentando romper, que no ha podido, comentado en torno a los 42 dólares, y el siguiente objetivo, si lo rompiera, sería los 45 dólares. Uh -huh. Eso sería la acción. Si no ha entrado dentro, que esto último sí que no sé si no lo ha dicho, si no ha entrado dentro el mío, yo no entraría, salvo que rompiera los 43 dólares por arriba.
1: Muy bien. Eh, mira, voy con otra consulta. Dice Buenos días. Soy Eusebio. Mi eh, pregunta es para José María eh, y es sobre Merck del Dask etcétera y también sobre Asml Holding para entrar las dos. Muchas gracias.
0: Bueno, Asml Holding eh, sabemos es una compañía que bueno pues ha crecido como la espuma está dentro de los semiconductores. Eh, vemos, la tenemos cotizando en, en, en Holanda y, por lo tanto, en principio, si tiene que entrar, eh, le, yo aún le veo recorrido por arriba, pero si tiene que entrar, tiene que ser muy consciente que a lo mejor eso del dicho de que el tren ya ha pasado tiene que tener mucho cuidado. La acción, si vemos lo que ha hecho en el año. ...es bárbaro, hoy va subiendo otro 2,22%, los objetivos que yo le hago para ella... En el, ...en el siguiente trimestre son niveles de 887, 900, que ya tocó a mitad de septiembre... ...son los objetivos que le hago, ahora está eh, tapando ese gap que hizo el 27 de septiembre... ...lo está intentando tapar y por lo tanto eh, esos son los objetivos que le hago... Si entrara el soporte, que yo no lo dejaría caer, y sé que está un poquito retirado frente a los 830 que está, serían los 761. Son los objetivos que yo eh, no le dejaría que, que tuviera una caída. Pero, en principio, la entrada, asumiendo el riesgo que tiene que asumir, eh, a mí me gusta. En cuanto a Mer. Yo creo que no sé si nos decía para entrar o estaba dentro, pero en principio si no lo sabemos, para enmer está subiendo como una espuma, está prácticamente en sus máximos. En principio por arriba no le puedo dar ningún, ninguna referencia y por lo tanto eh, eh, bueno es que está subiendo como una espuma. Cuando una acción sube con, con esa velocidad, lo único que hay que dejarle si está dentro es dejarle dejarle correr entrar. ...pues asume un riesgo muy grande... Eh, ...puede tener un retroceso... ...y no cambiaría el impulso alcista... ...desde los 213... ...hacia los niveles de 200... ...180... ...si retoma un poquito de descanso... ...hacia los niveles de 200... ...y con el pulva rompe los 206... ...pues ahí sí me, vol me plantearía... ...una entrada... ...y si está dentro, bueno... ...que suba su stop y que deje correr los beneficios...
1: Voy con Pedro, buenos días...
0: Hola, buenos días...
1: Dígame.
0: Mira, era eh, que ayer compré eh, Gamesa a 20 Y bueno, veo que ha bajado un poco Y soportes y resistencias eh, En teoría voy a medio largo plazo Pero claro, con los sustos que mete esto Y luego Vidrala, que también me dieron unos derechos Que los he vendido, no sé si he hecho bien o no Y claro, lo compré a 90 Y ayer estaba a 84, 85 A ver que soportes y resistencias para Vidrala Y luego también Intel, compradas en Francia que las compré a 43, ahora llegaron a 41, y el problema es que, claro, yo compro con la Caixa y aquí no puedo poner un, un stop loss, no me deja hacerlo. Eh, a ver qué hago. Muy bien,
1: gracias, muy bueno, amable. Gracias. Adiós.
0: Bueno, pues mira, gracias, Pedro. En cuanto a Gamesa, te comentaré, Gamesa pues, eh, está siendo muy castigada, sabes de sobra si has entrado que lleva cuatro sesiones ...cayendo en picado, no se trata de poner el dedo en la llaga ni mucho menos, pero a mí me gusta entrar de, no cuando el valor ha terminado de caer, por los impulsos que pueda tener, porque hay un dicho que si pones la mano debajo cuando un cuchillo cae, pues quizá uno se corte. En principio, los niveles que está intentando tocar, de los 19 30 incluso de los 19, ya los tocó en octubre, que es donde hizo el rebote a los 23. Entonces, a nivel técnico, lo que haga lo desconozco totalmente, pero a nivel técnico, si esto es Niveles de 19, 40 los rompe, el siguiente objetivo son 18, 18, 20. Si veis que en los rebota y supera los 21, el objetivo sería 23, por lo tanto, ahí ya tenemos marcada unos niveles de soporte y resistencia. En este momento es bajista en las últimas uh -huh. sesiones y el impulso, mientras que demuestra uh -huh. lo contrario, sigue siendo bajista. Uh -huh. Vidrala hoy está cotizando en 85,80. Los niveles, discúlpame Pedro, pero no me ha dado tiempo yeah. a notar uh -huh. los niveles de entrada, de compra y demás, pero en principio está cotizando... ...a, a 85,80... ...está subiendo un 0,60... ...y en cuanto al valor... ...pues eh, el impulso es totalmente eh, bajista... Eh, ...y tiene caída hacia niveles de 79... Eh, ...en principio esos 79 son los que provocó el rebote... ...el 30 de octubre... ...y el gráfico lo que nos dice es que es bajista... ...y frente a los 85 puede caer aún más... ...hacia niveles de 79... ¿Qué te haría cambiar esta, esta opción si rompe eh, la, los cierre, el máximo de ayer, que fue en los 89,6? Esa rotura entraría en el canal de lateralización que la ha llevado prácticamente de todo octubre, que va precisamente desde esos 89 a esos 94. Pero en principio el valor es bajista. Y la última que él comentaba en cuanto a Intel, y comentaba que la tenía comprada en Francia, los precios de compra que nos ha dicho, no no lo no lo recuerdo ahora, por lo tanto, al no recordarlo no no le puedo no le, no, no sé si estaba para no, estaba dentro porque yeah. comentaba sí, sigue que dentro. no le dejaba que, que claro, porque no le dejaba eh, pero comentaba que la había comprado Intel en Francia. Uh
1: -huh. Ya.
0: Yeah. No sé yo. yo Intel, aquí lo... Intel eh, sí que le puedo dar de la cotización de Estados Unidos, si a él le vale, en principio. Eh, Intel en Estados Unidos ayer cerró a niveles de 50, hoy marcó una preapertura normal. Con la publicación de resultados eh, provocado por la falta la reducción de ingresos, sobre todo se le ha achacado a la falta de semiconductores, eh, vemos que tras la publicación de sus resultados... ...cayó muy grande desde los 55 dólares... ...hacia los niveles de 50 dólares... ...donde se está recuperando... ...y sí que le digo como referencia de esta acción... ...cotizada en Nueva York... ...que si rompe hoy estos niveles de 51 dólares se dirigirá, al menos por aspecto técnico, un impulso de 3-4 dólares a intentar tapar ese cupcake.
1: Muy bien. Eh, voy con la última consulta. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? muy Buenos días. dígame eh, Yo quería preguntarle por eh, una catenum que cotiza en el sí. MAP y, aunque es pequeñita y tal, pero no sé exactamente a qué se dedica, sigo el gráfico.
1: Es una empresa de recursos humanos, eh, pero eh, muy apoyada en la tecnología y se dedica sobre todo a eh, la captación de talento español para empresas españolas, pero que son eh, muy internacionales. Eh, busca directivos sobre todo para los proyectos internacionales de compañías españolas. Bueno. Más o menos, es, eh, me sé, ya llevará como 20 años en el mercado alternativo, bueno, yo creo un poquito menos, en, eh, cotizando, y es un pedazo de bicho, se lo digo yo que el, lo conozco y... Ah, sí. Ah, sí, 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 además son muy novedosos desde hace ya muchos años, eh, captando ese talento eh, y buscando pues eh, directivos, no sé, pues para un ferrovial, una acción, o un telefónica, eh, fuera de España, bueno. eh, para cualquier proyecto, para dos, tres, cinco años, y, y bueno, eh, bueno, bueno. bueno espero que sí, me llamen Sí. <risa> pues nada eh, no sé si no les llama usted ya sabe que en esta vida hay que ser proactivo <risa> bueno la tienen cartera ahora para comprar
0: vamos a ver compré un poquito porque me estaba pelín asustado sabe porque compré justo bajo 8% sabe pero luego eh, hace poco tiempo ¿eh? ha empezado a subir a 10 me parece que subió el 11 Hoy estaba subiendo un dos por ahí, ¿sabes? Y no sabía si, si comprar más, en la historia, porque la capital... Vamos, el volumen que maneja, pues no es muy allá, ¿no? Ya. Bueno, esa la quería, ¿vale? A ver que me dice la analista. Y luego, si la, ya era hora de meterme en Iberdrola, ¿no? La vendía hace un tiempo con esta movida y ya está, porque es tarde uh -huh. ya, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues gracias, muy amable. Bueno,
0: muchísimas gracias. Eh,
1: gracias. Vosotros, ¿eh? José María, rapidito.
0: Bueno, pues rapidito, entonces, eh, a Cuaternón se lo has dejado tú bastante claro y, y perfecto. Desde luego, eh, yo no tengo el ticket delante, no le puedo dar el aspecto técnico de ella. He intentado ver en las dos plataformas y no me sale. En cuanto a Iberdrola, bueno, pues en cuanto a Iberdrola, eh, yo estaría dentro de la acción. Eh, él tiene que ver también el, el riesgo que quiere asumir y en qué plazo temporal... Quiere llevarlo, pero en principio los resultados han sido formidables. Ya comentábamos en las otras intervenciones que las bajadas eran para comprar. Puede tener un retroceso hacia niveles de 9,80 y los objetivos que le hago para final de año, otra cosa es lo que haga, son 10,50, 10,80.
1: Muy bien. A partir pues, de ahí
0: él ya puede tomar sus decisiones.
1: Estupendo. José María Lerma, investing.com. Muchísimas gracias por ayudarnos y por enseñarnos más de bolsa. Cuídate y ya por el jueves. Un abrazo. Adiós.
0: Un abrazo a todos.
1: Adiós.